0: Hostem dnešního speciálního vydání Četkástu, ve kterém poodhalujeme zákulisí práce v Národní tiskové agentuře, je pražský zpravodaj Četká, který se od psaní o fotbalu dostal k psaní o nejvyšší politice a diplomacii. Málo koho by asi při setkání s politickým zpravodajem Četky napadlo, že hraje hned ve čtyřech black metalových kapelách, mimo jednání sněmovny a vlády chodí v křiváku. Na některých koncertech má obličej pomalovaný děsivými černobílými znaky. Ve Spravodajském podcastu ČTK vítám svého kolegu Marka Opatrného. Ahoj Marku. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Martina Vašíčková. Marko, kdy jsi byl na na koncertě?
1: No já jsem byl asi dva týdny zpátky, protože Bubeník z jedné mé kapely měl koncert s jinou kapelou tady v Praze, tak jsem se na něj byl podívat. No takže asi před dvěma týdny a předtím asi před rokem no.
0: Já se ptám záměrně, protože ty sám hraješ v kapele nebo v kapelách. Řekni nám o tom víc.
1: V současnosti teda hraju ve čtyřech kapelách. Vlastně veš, veškeré ty kapely jsou jako metalového žánru, konkrétně black metalu. No, ale právě vzhledem k tomu, jako k té situaci koronavirové, tak se nám to všechno tak trošku zastavilo. Takže jako spíše se teď věnuji nahrávání desky třeba s jednou tou kapelou a podobně než jako nějakým koncertům, to se teprve teď domlouvá, předomlouvává vlastně z těch termínů, které byly. Takže teď uvidíme vlastně, co se bude dít, jestli už bude trošku klid od covidu a podobně, jestli to budeme moci zase trošku rozjet.
0: Upřímně Marku, nevím vůbec nic o žánru, o kterém mluvíš. Prosím tě, co je to black metal?
1: Když jsme jako nějaké základy metalu, tak to bylo jako takové ty známe kapely typu Black Sabbath Ozzy Osbourne podobně, tak ten black metal je teda oproti tomu dost odlišný, to se vyvíjelo prostě v osmdesátých, 90 letech do, toho, do těch různých stylů. To není jenom black metal, to je death metal, thrash metal, všechno se to postupně vlastně rozvíjelo. Ten black metal oproti třeba tomu heavy metalu, tomu základu, tak, tak je vlastně hodně rychlejší, je tam ten vokál, jo, k- který e, každý nazývá jako křičením a podobně a je to vlastně i tematicky, je to vlastně, říká se to tomu jakože to je takové jako zlejší, když si to vezmu jako i, i hudebně i textově a podobně.
0: Black Sabbath, Ozzy Osbourne, to mi něco říká. Jaké jsou další populární kapely v tomhle žánru?
1: V tom black metalu jsou zejména jako zásadní kapely z Norska, které které vznikaly v 90. letech, protože tam vlastně vznikla nějaká ta druhá vlna toho black metalu a vlastně v té době se to hrozně rozvinulo prostě do těch různých podob. Takže tam jsou kapely jako, já nevím, Immortal, Satyricon a podobně, tak ty jsou vlastně braný jako takový ten základ toho black metalu, jak ho známe dnes. Ale každopádně v posledních letech se ten žánr zase hrozně vyvíjí, vznikají tam různé fůze i s dalšími žánry a podobně, vlastně je už v tom těžké se nějakým způsobem vyznat, protože těch škatulek vlastně toho metalu vzniklo jako obrovské množství za tu dobu. Ale každopádně mezi ty jako zásadní, nebo vlastně pro mě třeba zásadní, tak jak jsem říkal, ten Immortal, Satyricon, Emperor, to, to je úžasná kapela, jako strašně uh, technicky vymakaná, prostě strašně dobří muzikanti a podobně, to už jsou.
0: A ty kapely, ve kterých hraješ, ty, má nějakou škatulku?
1: Jo, tak většina je v tom black metalu vlastně akorát každá jako k tomu přistupuje určitým způsobem. Ono se to dá skrýt vlastně jako strašně moc věcí. Není to jako omezená věc, že by tam muselo být jenom prostě rychle, že by to muselo být jenom prostě nějaké. Takže i když vlastně všechny ty čtyři kapely se nějakým způsobem okolo toho black metalu mutají, tak jako každá jiným způsobem. Takže z každého je to něco jiného, ale ten základ je v tom black metalu určitě.
0: Tak nám ty kapely představ. No
1: no, tak abych to vzal nějak v krátkosti, aby to nebylo tak Jedna kapela je Malefyr, tu jsem jsem zakládal jako přímo já, protože to bylo ještě v době, kdy jsem nefungoval ve všech těch kapelách, ve kterých jsem teď a chtěl jsem hrát právě něco tohoto stylu. A v minulých kapelách, ve kterých jsem jako začínal a podobně, tak tam to nebyl ten black metal, nebylo to vlastně to, co bych chtěl úplně tvořit. A mě na tom všem vlastně strašně baví ten proces toho skládání té hudby. Jako pro mě je to vlastně skoro nejdůležitější na tom všem. Takže jsem chtěl prostě si udělat vlastně svůj projekt, svoji kapelu, ve které bych vlastně vyjádřil nějaké to svoje hudební myšlení a podobně. Takže ten Malefír to, to je jedna kapela, vlastně s těmi fungujeme, já nevím, jestli je to 6-7 let zhruba v této době. Pak hrajou v Cult of Fire se to jmenuje, a s těmi jsme právě vyrazili na některá ta turné i mimo Českou republiku, ale každopádně ta kapela funguje asi od roku 2011 oficiálně, a já jsem tam asi dva a půl roku nebo tři roky aktuálně, takže jako to není právě to, že já bych tu kapelu dával dohromady, že bych tam skládal ty věci, o to je tam zase někdo jiný, tam já jsem hlavně jako na ty koncertní záležitosti, tady na kytaru. No a pak hrou ještě ve dvou kapelách z Plzně, to se jmenuje Stíny plamenů a War for War. To jsou také kapely, které fungují asi 20, možná 25 let v tuhle chvíli, já jsem tam aktuálně 11 let. To je vlastně asi ty Stíny plamenů jsou takové nejvěrnější tomu základu toho black metalu, že tam jsou skutečně ty malůvky na tom obličeji a podobně, jak je to známe od těch jako legendárních kapel. Toho, vlastně se to nejvíc asi drží toho, toho žánru jako takového.
0: Ty si říkal, že skládáš muziku, děláš i něco dalšího, zpíváš, děláš texty
1: No tak v tom já vlastně dělám takhle všechno, že tam skládám tu muziku, skládám texty a zároveň kromě kytary tam i zpívám. A jinak v těch dalších kapelách to je právě, v tom Black Metal je to hodně často tak, že vlastně jeden ten člověk vlastně má nějaký ten koncept, má nějakou tu vizi toho, jak by to mělo vypadat, takže vlastně jako často to skládá jako jeden člověk a vlastně to tak funguje i v těch kapelách, kde jsem, že v tom Maleferu to skládám já, naopak v těch dalších jsou prostě za tím konceptem a za těmi texty a podobně, tak jsou jiní členové.
0: Black metal je tak trochu temná muzika. Kde bereš inspiraci pro svou hudbu a pro své texty?
1: Nějak inspirovaný vlastně vlastními pocity. Jako není to nějaký, že bych zakládal texty na nějaké literatuře nebo podobně, jako se to často i děje. Ne, prostě tam je to o nějakých vnitřních pocitech, o nějakém rozpoložení. Často skládám tu hudbu. Zrovna jako v době, kdy třeba nejsem v úplně dobrém rozpoložení. Protože bych byl nějak moc jako veselý a podobně, tak ten Black metal asi nevezní tak, jak by měl. Že? Takže. To, co skládám já, taky je hodně zaužený na nějakých těch vlastních pocitech, na nějakém tom aktuálním dění vlastně, ale jako ne, ne venku, ale jako vevnitř. Takže jsi spíš pesimista? Jo, určitě, to je <tějí> asi jo, no.
0: Kapelu Cult of Fire jste jako black metalově nějak upravovali smetanovou vltavu, jsem si všimla na webech. Jak jste na to přišli, nebo posloucháží vážnou hudbu?
1: Já jenom sporadicky a zároveň já k tomu jako úplně nemůžu říct, jak to vzniklo nebo podobně, protože, jak jsem říkal, jsem tam dva a půl roku a tohle je starší záležitost. Já akorát vím, že jsme to vlastně jednou nebo dvakrát hráli i na koncertě. Ale jako, jak to vzniklo? To byla nějaká krátkohrající, jako krátkohrající počin, že to nebylo na nějaké regulární desce, že byly vlastně dvě skladby tam jenom a byla tam právě vltava odsmetany a byl tam Vách. To bylo jako takový koncept opravdu dvouskladbové jenom. Ale jak to vzniklo, nebo takhle to, to úplně já říct můžu, protože tam jsem zatím nestál. Jako to. U té vážné hudby a podobně tak je strašně důležité si najít ten čas jako, a opravdu se nevěnovat ničemu jinému, nejde to poslouchat jako kulisu, třeba k práci nebo k čemukoliv jinému, tam je to opravdu, když je opravdu čas si sednout a poslechnout, tak pak, pak to má nějaký význam.
0: Já jsem na internetu v nějaké encyklopedii metalům našla, že člověk jménem Marek Opatrný, který pochází z Rokiceland, Pocházíš z Rokycanu. Ano. Si říká Lord Opa. (laughs) Jsi to ty?
1: (tos) Jo, jsem to já a je to, ne, že bych si tak říkal, to to ne, ale je to vlastně v těch stínech plamenů, tak tam vlastně už, než jsem tam přišel, tak tam je ten koncept vlastně, že tam jako všichni ty členové mají to Lord, jako před tou přezdívkou, takže tam to vzniklo tak nějak automaticky, že se vymýšlelo v té době asi v roce 2010, jako jestli pak nějakou, zatím Lord, jako jestli nějakou přezdívku, jako novou že já říkám, ale zhledem k tomu jménu a ze k tomu, že mi, že mi tak už jako dost lidí říkalo a tak, tak jsme to nechali takhle. To, ale to je jenom pro tu jednu kapelu v podstatě, jo.
0: Takže nechceš v komunitě jako black metalistu o, označován jako opat, neříkaj ti opate.
1: No to jo, tam jde o to, že ten Lord jako je tam navíc u, ty, u těch stínů, ale jinak jako jo, říkaj, vlastně já si tak jako i v těch dalších kapelách to opat tam někde mám. Ale jako, že bych jako přišel na koncerty a lidi mi tam říkali, opaté, to se úplně neděje. Jako.
0: Ono vlastně tady k té muzice patří i ty různé převleky a ty už se tady naznačil to různé malování na obličeje. a podobně. Máte to taky?
1: Tak tam je to asi nejzásadnější u těch fair z toho důvodu, že to se drží úplně jako nějakého konceptu i se dá říct v podstatě mimo black metalového, protože ta poslední Dvojdeska se třeba věnuje prostě vyloženě indickým náboženstvím. Takže tomu je i úspůsoben ten koncept vlastně na tom koncertě. My teď v rámci vlastně podpory té nové desky, když to nakonec se všechno odsouvalo, ale v rámci toho tak máme jako novou pódiovou show, při které zrovna my kytaristi jako sedíme na takovém podstavci a za sebou máme obrovské jako kobry a máme, co tam jsem vlastně v tom kultu, tak přestože že jsem měnil ten koncept podle nějakých desek, tak vždycky jsme měli úplně zakryté obličeje a to ne ne jako malůvkami, ale tím, že máme skutečně nějakou masku nebo něco. Takže je to vlastně hraní poslepu v tu chvíli. A je to tak i u toho nového konceptu, že sedíme v tureckém sedu, hodinu 20 je ten koncert, musíme držet v tureckém sedu a do toho máme ještě ty masky, takže ještě na to skoro nevidím. Takže vypadá to strašně jako zajímavě potom, že jako výsledek, takže sice je to trošku i náročné, i fyzicky to asi dá říct, ale jako výsledek je pak hrozně zajímavý i s tím nasvětlením a všechno, takže tam je to vlastně největší jako taková, takový důraz i na tu vizuální podobu, co se týče těch stínů plamenů a podobně, tam jsem říkal, že to je fakt ten jako ryzý black metal i co se týče toho, tomu se říká warpaint, jako to co, to, co má člověk na obličeji, takže vlastně ty černobílé, nějaké vzory, a co se týče toho malefiru, tak tam sice, jako ano, máme jako křiváky a podobně, jako těžké boty, prostě jsme v celý v černém, ale není to zase nějaký jako úplně, ta vizuální stránka tam nemá úplně takovou jako hodnotu.
0: Ty rekvizity si děláte sami nebo spolupracujete s architekty, designéry?
1: No takhle, tak vlastně rekvizity tam záleží akorát u těch Call Fire, protože jinak si samozřejmě obličej si namalujeme sami a podobně. Ale u těch Call of jsou pak nějací lidé a já, já teda se teda přiznám, že já to jako nezajišťuji, takže já nevím přesně, ale jako samozřejmě nějaké ty obrovské kobry, na kterých sedíme a podobně, tak to jsme jako sami neudělali, to už jsou potom lidi, který prostě to z nějakých materiálů dají dohromady, dají tomu nějakou podobu, nějakou barvu a podobně, a i vlastně to stojí na nějakých kovových podstavcích všechno, takže tohle všechno se na to musí připravit, to samozřejmě jako my neděláme, teda aspoň bych to neuměl, ale jako, takže v tomhle případě nám někdo pomáhá, nemůžu říct konkrétně kdo, protože vlastně sám to nevím, je to, je to víc lidí a hlavně, jak jsem říkal, měnily se ty rekvizity v rámci různých desek, různých konceptů, takže vlastně po každý to dělal někdo jiný.
0: A na tom to nějak společně, že jako teď si řeknete, teďka budeme jako dělat rekvizity na tohle téma?
1: Tak tam to hodně záleží vlastně na konceptu té desky a ten koncept té desky u těch autofajer dělá právě ten jeden člověk, který to všechno skládá vlastně. Takže tam už se to přizpůsobuje tomu. A samozřejmě potom nějaký diskuze vedeme o tom, jako jak by to mělo mít konkrétní podobu, co vlastně taky jsme schopni jako zvládnout v tom smyslu, že právě jako teď se řešujo, jako sedě v tureckém sedu, 20 koncertů v kuse jako a podobně, tak jestli to bude realizovatelné a podobně. A jak by to vlastně mělo materiálně vypadat, jak by vlastně mělo, co, co budeme mít pod sebou, aby jsme vlastně z toho ani nespadli žeho, při tom koncertě nebo podobně. Takže nějaký takové detaily si vlastně řešíme společně. Aby to vlastně každému tomu členovi nějakým způsobem vyhovovalo, aby mu to bylo aspoň v rámci možností komfortní, ale prostě ten základ a vlastně tu, tu podobu a to tak to má hlavně na starosti ten uh, kytarista a ten skladatel uh, té hudby, protože se to váže k tomu konceptu vždycky té desky.
0: Kdy vyjde deska?
1: No, to je otázka, protože začali jsme ji nahrávat v lednu vlastně, nejdřív se ji skládal, oni se ji skládal, v lednu se nahráli bicí, pak se nahráli kytary během února, března, teď se dodělávala basa, teď půjdu nahrávat asi za dva tý, za tři týdny vokály a podobně. Pak máme už teda hotový obal, ale zároveň pak budeme schánět vydavatelskou firmu, já se vždycky snažím jí sehnat v zahraničí, aby, aby se to víc dostalo někam ven, takže a za, zároveň to teda zabere víc času.
0: A s kým spolupracujete v zahraničí?
1: No, Co se týče toho Malefiru, protože tam to mám na starosti já, tak můžu mluvit o tom. tak e, První desku jsme vydávali u polské firmy, druhou desku jsme vydali v Rusku, protože měli prostě zájem na základě toho Prouma to vydat. Samozřejmě ty firmy to potom vydávají ve spolupráci s nějakým českým distributorem, s nějakou českou firmou, takže si nějak ty trhy v úvozovkách rozdělí. No A tu třetí desku, zase bych to chtěl někde. Chtěl bych to někde u nějakého labelu, prostě, který je zpět s tou black metalovou muzikou. Protože vždycky je dobré to vydávat u labelu, který se věnuje přímo tomu danému žánru. To je pak jsou různě jako multižánrové labely, kteří toho vydávají strašně moc. Takže je lepší takhle u nějakého úzce zaměřeného a zase to, to prostě, až nahrajeme finální nějaké verze, aspoň některý skladeb, se vším všude, tak budu zase rozesílat promo a uvidíme, jestli se někdo chytne.
0: Máš za sebou i jedno mezinárodní turné. S kým to bylo, nebo kde se při něm vystupovali? To mám, to
1: bylo v květnu, červnu roku 2019 a bylo to krátce potom, vlastně, co jsem do toho Kaltofer nastoupil, že jsme měli jeden koncert v Praze a pak už se jalo to turné. A to byla Ázie a Austrálie, bylo to osm zastávek, bylo to Čína, dvě zastávky Japonsko, byla tam Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Rusko. Takhle těch osm... V Číně byly dvě, v Japonsku byly dvě, takže to vychází na 8. Bylo to asi v 18 dnech, což bylo dobré v tom, že to tedy nebylo jenom odehrát, přeletět, odehrát, nazvučit, což trvá od rána, se to třeba dělá už ta zvukovka. Takže to bylo, že jsme i třeba v Osace zůstali tři dny a měli jsme tam čas prostě nějak se tam podívat, prohlédnout všechno, navštívit nějaké restaurační zařízení a podobně, takže... Takže to bylo takové, že jako sice ano, ty přelety byly dlouhé. Zase, že? Ale zároveň prostě tam byl nějaký prostor i pro nějakou tu jako, rekreaci, což bylo super. Zároveň ty zastávky, jako všechny se vlastně povedly, jo. nikdy nebyl žádný technický problém, čehož já se strašně bojím. Jako, já nemám ani moc trému při přihraní, ale strašně se bojím prostě nějakého, prostě, jo, teď přestane hráky kytara, aparát, něco. Už jenom to, že člověk grupné strunu občas, že jo, teď musí řešit které všechno. Tak už to jako z toho jsem vlastně vždycky víc vystresovaný než z toho koncertu jako samotného z hlediska nějaké nervosy.
0: A ještě mi napadá, liší se nějak publikum třeba v Japonsku od toho já v Rusku nebo na západě?
1: Já musím říct, že vzhledem k tomu, že máme ty masky, tak já stejně nic nevidím. Jo. Takže... Ale ne, já si myslím, že to, je docela, že to bylo docela podobné. Jako, že, že vlastně Bych ani neřekl, že tam, že tam byla nějaká jako, velká změna. Jako, ty lidi si to užívají nějakým jako, docela podobným způsobem. Já vím, že se třeba říká spíš to, že třeba v Česku jako, jsou víc rozdovádění v uvozovkách ty lidi, než třeba v Německu. Je, tam je třeba ta změna asi znatelnější, že prostě tam jsou jako víc to jako ne, 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 jako, v nepaří tolik. Ale co se týče takhle, když si vzpomenu na ty zastávky, tak já si myslím, že to bylo všude jako hodně podobné jako u nás, že bych tam jako nehledal nějakou úplnou jako.
0: Takže jedna, jedna velká black metalová rodina. No, to se,
1: že se to takhle dá říct.
0: Co tě na Black metalu tak jako baví, nebo co, co se ti na tom jako líbí?
1: Spousta věcí, tak jako je, je, to, je to můj nejoblíbenější žánr, co je vidět i z toho, že to všude hrajou ale podle mě je to poměrně jako i obtížné, obtížná hudba na zahrátí. A to ani ne až tak na ty kytary. Tady teda musím říct, že já osobně obdivuju jako black metalové bubeníky, protože to, co jsou schopní fyzicky zvládnout v souvislosti s tím, jakou, jakou rychlostí vlastně jedou a teď musí jet ty koncerty a když se nahrává ve studiu, tak to trvá prostě celý víkend, než se nahráje deska a musí být v tom režimu jako fungovat. Zároveň prostě pro mě je to určitá forma, a může to znít teda trošku divně u tohoto žánru a u mě je to forma relaxace, že já, když si to pustím vlastně, tak jsem schopen trošku vypnout, jako dostanu se vlastně do nějaký jako nálady a vlastně mi to i trošku pomáhá prostě ten jako to, ač, ač to není zrovna jako relaxační muzika jako obecně. Zároveň ta hudba má jako velkou atmosféru, mě hrozně baví nejenom vlastně ta muzikantská věc, že tam je spousta žánrů, kde prostě ti kytaristi a podobně jsou to jako naprostý blázni v tom, co jsou schopni zahrát. Jo? Prostě ty sol a všechno, je to úplně úžasný, ale zároveň já v té hudbě hledám nějakou jako atmosféru, aby to mělo i něco jiného, než jenom tu jako dovednost. A to si myslím, že v tom Black Metalu je hodně jako znatelné, že prostě to má takovou specifickou atmosféru a podobně, takže i tohle.
0: A uměl bys si sám sebe představit v jiném hudebním žánru?
1: Jako poslechnu si i mimo ten metal. Jako baví mě různá jako elektronika, bavili jsme se i o té vážné hudbě a podobně. Ale jako, že bych to chtěl hrát, že bych tomu vlastně chtěl, protože to je jako velká investice času vlastně do toho všeho. Takže, že bych vlastně měl jako chuť prostě tomu nějak jako se takhle věnovat a to asi ne, asi ne, asi je mi prostě blízké tohle. Zároveň jako nejsem žádný velký muzikant, takže prostě hraju to, co dokážu jako nějak zahrát. Takže si myslím, že, kdybych se snažil o nějaký jiný žánr, ke kterému mám takový vztah, jako mám k tomu black metalu, tak vlastně toho nebude schopen.
0: Už jste tady mluvil o té své inspiraci. Ty pracuješ v ČTK a píšeš hodně o politice. Promítá se i tvá práce nějak do té hudby?
1: Já si myslím, že úplně ne, protože prostě naopak pro mě je to jako taková forma, jako odprostění se právě od té práce a podobně. A když skládám ty věci a takhle, tak naopak musím mít trošku jako čistou hlavu a, to nějak, jo, a věnovat se přímo jenom tomu. Takže jako, že by se promítala práce jako. Ne, to si myslím, že ne. Spíš se promítají jako nějaké jiné osobní pocity, ale co se týče té práce, tak to vlastně asi na to vliv nemá, protože dělal jsem to i vlastně před tou prací, poslouchal jsem to před tou prací, myslím si, že to se nedá říct.
0: Nicméně o práci se taky musíme trošičku bavit, přece jenom je to Chatcast, spravodajský podcast ČTK. Jak jsi se dostal do ČTK?
1: už při studiu vysoké školy na Univerzitě Karlově, tak asi už hned v prvním ročníku nebo ve druhém, teď už si to nepamatuju, tak přišla jedna z profesorek s tím, že do ČTK hledají externí spolupracovníky do sportovní redakce, do, k, konkrétně na fotbal, na ty zahraniční ligy, podobně občas i na Českou ligu, jezdí na stadiony a tak. Tak to mě zaujalo, protože já obecně jako sport rád sleduju a fotbal jako obzvlášť, takže jsem se přihlásil a To vyšlo tedy, že jsem se sem takhle dostal už při té škole a vlastně celou dobu toho studia jsem tady takhle částečně externě působil. S tím, že po konci školy, tak jsem zároveň chtěl v ČTK zůstat, tak jsem zjišťoval možnosti, v té době ve sportovní redakci nebyla možnost a zároveň teda já bych měl na plný úvazek vzhledem k těm koncertům, které teda teď, teď nebyly, ale obecně jako v normálním stavu jsou a jsou velmi často o víkendech a podobně, tak já bych měl velký problém fungovat ve sportovní redakci, vlastně, protože tam je ta práce hlavně o víkendech. Takže přišla nějaká domluva ohledně toho, že by bylo místo v domácí redakci, bylo to na vědu a ekologii, což teda se přiznám, že v té době jsem jako úplně rozhled v těchto oblastech teda neměl a tak jsem to hodně jako dlouho zvažoval, jestli jsem schopen to vlastně zvládnout, vlastně dostat se do toho nějakým způsobem, aby to taky nějak vypadalo po do spravodajství. No a právě tam jsem byl pět měsíců a pak už jsem se přesunul do k politickému stolu. Musím říct, že tom je tematicky určitě blíž než ta věda a ekologie. Vlastně v tom se trošku cítím, že to nějakou dobu už sleduju, takže aspoň vím trošku v jaké vodě plavu.
0: A bavíte víc psaní o fotbale nebo o politice?
1: Všechno má něco. V té politice, zvláště a za doby koronaviru, tak je to strašně tě, tě, dynamické prostředí. A když si vezmu ty první měsíce, kdy se ze dne na den všechno změnilo a měnilo se ze dne na den, kaž, každým jednáním vlády prostě spousta věcí. A tak. Tak to bylo vlastně takové jako na jednu stranu náročné. Samozřejmě, už toho potom bylo dost po těch měsících, ale zároveň to bylo takové, že se v pořád něco děje. To takové hodně, hodně dynamické prostředí, a není to pořád jako dokola, že to samé. U toho fotbalu píšeš prostě pořád vlastně v úvozovkách to samé. A zároveň mě to strašně prostě bavilo z toho důvodu, že já ten fotbal opravdu mám rád, opravdu rád ho sleduju. Takže měl jsem zase do něj i tím psaním jako mnohem větší vhled o těch týmech, jednotlivých a podobně. Takže oboj má něco do sebe, já nejsem schopen jako říct, co by mě víc bavilo.
0: Ty jsi zmínil tu dobu koronavirovou. Četka byla úplně na začátku pandemie tím, kdo vlastně dával na tiskovkách vlády dotazy i novinářům, kteří se nedostali na ty tiskovky, jak byly uzavřené nebo ještě se ty streamy nedělali, tak jako dnes. Ty jsi byl jeden z těch, který právě bral ty dotazy od novinářů a Ptal se, se na vládě, měl si pocit nějaké výjimečnosti nebo něčeho, že takhle se má chovat ten veřejnoprávní novinář?
1: Ne, určitě jsem se necítil výjimečně, jako byla, byla to zajímavá zkušenost, bylo to takový zvláštní, že jo? ale, ale mm, myslím si, že to bylo v tu chvíli správně, že, že se dostalo i na ty dotazy těch lidí, kteří třeba obvykle na tu vládu chodí, teď tu možnost neměli. Takže, ale na jako o výjimečnosti bych určitě nemluvil. Tak.
0: Skromný, merekopatrný. Vystudoval jsi žurnalistiku a myslel jsi už při tom studiu, že vlastně chceš dělat agenturního novináře?
1: Takhle, tam to bylo hodně ovlivněné tím, že jsem už v tom prvním ročníku, nebo asi v prvním ročníku, tak jsem už sem nastoupil nějakým způsobem. Takže tam vlastně jsem se nějakým způsobem formoval od začátku tím, tímhle směrem, takže jsem tím ani neměl nějaký čas přemýšlet. A tím, že mi ten směr jako bavil, vyhovovalo mi to, jakým způsobem se pracuje, jakým způsobem se píšou ty zprávy, jak to zpravodajství vypadá, tak jsem, vlastně, jak jsem říkal, jako uvažoval i dál, že po té škole bych tady chtěl zůstat na nějaké pozici, takže vlastně já jsem jako nad tím nepřemýšlel, že bych jako, jestli chci tady do denníku nebo, nebo dělat v televizi, což já teda jako v televizi a v rádiu asi dělat úplně nemůžu. Takže já jsem, já jsem jako měl, měl jasno v tom, že chci asi dělat tisk, protože prostě vzhledem k tomu, jakým způsobem mluvím, tak asi bych jako ne, neujal někde, někde v audiovizuálních médiích. Takže to jsem věděl, že chci psát. A zároveň mě bavilo psát ještě předtím, než jsem studoval, protože jsem psal různé recenze na hudební desky, na koncerty a podobně, takže i v tom, v tom už jsem nějakým způsobem chodil. Ale že bych jako věděl při nástupu na, na vysokou školu, že ano, chci dělat agenturní spravodajství, to úplně ne, ale říkám, vyvinulo se to strašně tím, že jsem vlastně velmi rychle nastoupil externě do ČTK. Ty
0: připíšeš strašně rychle, kde se to naučil?
1: No tak ne, nevím, strašně rychle, no tak to je asi, asi tím, že. Jsem toho psal jako dostuje, já nevím, je to nějakým způsobem cvik a jako občas mi to lidi říkají a mně to vlastně ani nepřijde, protože už to je taková automatika. Už a...
0: Píšeš hlavně teda vládu, máš na starosti premiéra, s premiérem se občas dostáváš i na zahraniční cesty, je to pro tebe spíš rozptýlení nebo je to práce navíc?
1: Je to pro mě a zejména tedy v koronavirové době, je to pro mě vlastně vítaná příležitost se někam dostat aspoň, protože jsme tady byli zavření že jo, a nic moc se jako v tomhle smyslu nedělo, takže pro mě je to takový, že jsem rád, když se někam občas vyrazí. Občas to je samozřejmě hodně, jsou to teď v poslední době docela náročné cesty v tom, že jak se nemohlo, často se nemohlo někde ubytovat v hotelu na delší dobu, tak jsme prostě jeli na otočku, tím pádem prostě brzo ráno na letišti, brzo ráno druhý den v podstatě návrat na letiště občas, takže to bylo v tomhle smyslu náročné. A vlastně jsem rád, když můžu takhle občas letět a poslední dobou jsem nelítal jenom s svojím premiérem, ale i s ministrem zahraničí, protože mám na starost teď i otázky diplomacie a podobně. Je to vlastně vítané a jako práci navíc bych to, bych to úplně nebral.
0: Je psaní o politice spíš nuda nebo je to pro tebe spíš adrenalín?
1: Nuda bych neřekl, protože jak říkám, pořád se něco děje teď a je to o čím dál tím víc a teď byly o volby už, už se to začíná také projevovat v té politice, takže nuda no ta určitě ne. Jako je to, pro mě to bylo teda zejména adrenalin na té vládě, když se rozhodovalo o těch různých opatřeních na začátku, co se týče toho koronaviru, protože toho najednou bylo obrovské množství vlastně nových informací, které bylo často z té tiskové konference i těžké jako pochopit v celkovém kontextu, takže pak se museli ještě projíždět různá ta opatření, projíždět různá ta usnesení. Takže v tu chvíli to bylo strašně moc. byl to jako velký adrenalin, jak to všechno stihnout a hlavně, aby to člověk napsal jako dobře, že? protože tam prostě je taková. V té rychlosti je tam taková, jako takový prostor pro to udělat nějakou chybu, která může být v tomhle případě i jako poměrně zásadní. Takže.
0: A jak jsi teda zvládl pandemii? Z novinářského hlediska, i z toho hudebního, z osobního?
1: Tak to vemu postupně asi z novinářského hlediska. To byl nářez, to jako nebudu popírat, to, to bylo úplně něco jiného, na co jsme byli asi všichni zvyklí, to nemluvím o sobě, to mluvím o celé redakci, o všech, vlastně, kteří v, v tom segmentu pracují, protože to byla náhlá změna, prostě během pár dní se to změnilo úplně jiným směrem, nic jiného než koronavirus se neřešilo, jak jsem říkal, ty vlády trvaly do noci, prostě do toho se muselo řešit tisíc dalších věcí, všechna ta opatření, takže z tohoto hlediska nejenom já, ale všichni prostě si zažili jako dost náročné období. Co se týče hudebního, tak tam se ze dne na den rušily koncerty, nebylo, nebylo vůbec jasné a teď vzhledem k tomu, že ta turné se domluvají rok dopředu, tak prostě se to nedá o měsíc posunout a čekat, jestli to bude moc proběhnout, takže se všechno odkládalo. Byl teda v tomto smyslu čas pracovat na nějakých nových deskách a podobně, což zase... Já jako jsem v smyslu uvítal, že nevím, jak bych se k tomu dostával. Kdybych prostě každý víkend byl někde. Takže vlastně jsem měl čas dokončit desku pro Malefir, kterou teď nahráváme, do nahráváme už a podobně. Takže v těch studiových záležitostech to zase nějakým způsobem jako nechci říct pomohlo, protože nepomohlo, ale prostě byl na to, bylo na to víc času, než by bylo normálně. Ale co se týče těch koncertů, tak samozřejmě nic nebylo. Pak v létě vlastně jsem odehrál jeden koncert, to jsme hráli v Písku a bylo vidět, že prostě i, ty, i ty lidi se na to strašně těší. Že se, že se zase vrátí k těm, těm koncertům a podobně, protože to byla docela malá akce. A nakonec tam byli i lidi z Německa, prostě z Prahy Plzně. Bylo vidět, že opravdu ti lidi jsou potom hladoví. My jsme potom byli strašně hladoví po té vlastně pětiměsíční pauze, nebo kterou jsme tehdy měli. No a pak se to vrátilo se zpátky. Takže z toho údemního hlediska, kromě, toho, kromě nějaké té studiové práce, ve které se dalo pokročit, tak to bylo teda o ničem, bych řekl. No a z osobního hlediska, tak samozřejmě taky. Taky to bylo jako obtížný, náročný, byla to změna, jako člověk nebyl zvyklý být zavřený doma, ale zároveň jsem hodně často byl na těch, na těch jednáních vlády, ve sněmovně a podobně. Takže já jsem až takový ten úplný lockdown, že bych fakt dva měsíce seděl doma, tak jsem jako vlastně nezažil. Já jsem furt někam takhle chodil, takže pro mě to nebylo až takový, až taková změna, co se týče toho osobního života. Protože ta práce pořád byla a myslím si, že zase na druhou stranu můžeme být rádi, že ta práce pořád byla. Takže v tomhle smyslu jako osobního si myslím, že to, nebyla, že to byla možná menší změna než teda, co se týče té práce nebo té hudby.
0: Na svém Twitterovém účtu máš poznámku, že jsi politický redaktor ČTK, fanoušek metalu a fotbalu. Kterému fotbalovému týmu fandíš.
1: No, tak v Česku, vzhledem k tomu, odkud pocházím, říkal jsem, že jsem z Ruky, jsem tak v Česku dlouhodobě fandím Plzni.
0: To asi nejseš v pražské redakci úplně oblíbený?
1: No, jsou tady občas takové diskuze o tom, no a hlavně ta redakce je teda rozvrstvená mezi plnou pražských týmů a i některé mimo pražské, takže tam docela často vedeme o tom debaty, ale jako spíš tak ve srandě není to nikdy, že bychom se o tom skutečně hádali. Že? A co se týče zahraničních klubů, tak mám rád Real Madrid, mám rád Liverpool, Arsenal a podobně.
0: Hraješ sám fotbal?
1: Ne, už dávno ne, já jsem ho hrál asi jako rok a půl jsem ho hrál na vesnici poblíž mýho bývalého bydliště, ale jako já jsem nikdy na to úplně jako, no prostě jsem byl levej docela si myslím, takže jako, <laughs> ale ne, ne, nehrál, já jsem hrál nohybal dlouho, ten, ten mi bavil jako, a ten fotbal jenom chvíli a vlastně to bylo při škole a pak začaly ty kapely a všechno, takže ani bych se tomu jako nemohl věnovat a ani bych nevím, nemyslím si, že by to nějak extra šlo.
0: Ještě trošku takový drb, Kolegové o tobě říkají, že jsi pivní znalec, že prý piješ pivní speciály, tak co je na to pravdy? A doporuč nám nějaké.
1: <laughs> to poslední dobu poslouchám často, takže <laughs> ne, tak pivní speciály. tak Já mám hrozně rád Plzeň, že 12, takže to, to není jenom o speciálech, ale mám rád minipojovary, samozřejmě rád to objevuju, rád, rád ochutnávám. A já mám velmi dobrou zkušenost teda s pivovarem Zíchovec, protože tam je, tam je úžasná i restaurace, ale zároveň oni dělají spoustu druhů piv, ať jsou to ty IPy různé, různé speciály nebo i klasické ležáky, ale snad jako žádné z těch piv, které jsem od nich ochutnal a že jich teda bylo hodně, to se přiznám tak nebylo jako špatný, všechny byli, všechny byli dobrý chuťově a zároveň mi, po, zároveň mi potom jako bylo dobře, jo, což je taky důležité jak ten druhý den se člověk cítí a to jsem se cítil dobře vždycky takže i v tomhle ohledu je to super no a zároveň jako objevuju i další jako baví mi to ochutnávat samozřejmě nemám moc rád takové ty ovocné typy nebo takové ty vyloženě kyselé, ani nejsem fanoušek pšeničného piva mám rád jako ležáky a, a takové ty svrchně kvašená piva a podobně
0: Bude léto, budou festivaly, doufám, že už teda všichni doufáme, že už ty festivaly budou. Co chystáte?
1: Takhle na to léto ještě ani moc nic, protože ty velké festivaly ty teda ani nebudou, ale každopádně je tam jedna zajímavost, že v červenci, myslím, 24. hrajeme v jeskyni, u Brna, výpustek se to jmenuje. To bude teda, Na to jsem sám hodně zvědavý i z hlediska akustiky a podobně. To hrajeme s tím Call of Fire, takže i s tím konceptem celkovým. To bude jako vlastně taková první akce, která se teď blíží, o který bych mohl jako mluvit, že už, už je to v předprodeji, prostě už to nějakým způsobem vypadá, že to proběhne. Pak máme v srpnu v plánu do spojených států, což už jsme měli je taky loni, ale vzhledem k epidemii se to posouvalo. Tam ještě jako pořád se řeší formální náležitosti, takže já pořád nemůžu jako konkrétně říct, prostě bude to, máme, máme tam potvrzený festival v Las Vegas, to jako by mělo proběhnout, mají tam být i další koncerty, ale samozřejmě teďkon prostě v této situaci, teď se řeší to papírování různé, to naštěstí nejde tam moc přeze mě, protože to bychom nikam nejeli, ale no a pak v říjnu bychom měli do Izraele, letět do Tel Avivu hrát a pak příští rok, leden únor, tak by snad, mělo už proběhnout po třetí odložené evropské turné, kde nás čeká a teď nevím přesný číslo. Myslím si, že 21 koncertů po Evropě je prostě většina zemí. To už mělo být loni v Dubnu, pak to mělo být loni v říjnu nebo v listopadu a teď je to tedy na příští rok, tak to jsem zvědav, jestli už budeme schopni odjet, protože tam je i důležitý vlastně odjet všechny ty koncerty, co jsou naplánované, protože z hlediska logistiky, z hlediska finančního, je to, je to prostě navázané na ty jednotlivé zastávky. Takže pokud by potom zase půlka zastávek nemohla proběhnout, nebo tak, tak tak se to musí znovu odložit. Tak já doufám, že už se to povede. Teda.
0: Tak já doufám, že se to určitě povede. Marku přeji krásné hudební léto, bez politických turbulencí možná.
1: No tak před těmi volbami, teda. <laughs> ale děkuji.
0: <laughs> to byl Marek, opatrný politický zpravodaj Centrální redakce ČTK.
1: Děkuju. Já taky děkuji moc.